0: kita sudah kemarin kita sudah berbicara tentang materinya atau kontennya dari peraturan perundang-undangan Nah agar peraturan perundangan itu mempunyai kekuatan mengikat berlaku secara hukum maka harus ada pengundangan. pengundangan itu dilakukan oleh pihak eksekutif kalau di dalam sistem perundangan kita. yaitu lewat Sekretariat Negara, yang dalam hal ini adalah kalau di pemerintahan pusat, men sesnek, ya, kemudian nanti Presiden juga ikut tanda tangan, biasanya dalam undang-undang. Tapi kalau perda, perda provinsi atau perda kabupaten atau kota, maka nanti menjadi otoritas dari sekretaris daerah atau sekda, ya. Nah sekarang tempat pengundangan itu untuk produk-produk hukum atau peraturan-perundang-undangan yang ada di tingkat pusat itu ada dua, yaitu lembaran negara, ya, yang disingkat dengan LN RI biasanya ya, lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara TLN, ya. kalau untuk peraturan perundangan berupa undang-undang, perpu, pp kepres ya. Itu tempat pengundangannya ada di lembaran negara yang tadi sudah saya sebutkan yaitu di sekretariat negara. Kemudian untuk penjelasannya ya kita tahu ya setiap Peraturan perundangan itu ada penjelasannya, penjelasan undang-undang, ada penjelasan umum, ada penjelasan pasal demi pasal. PP juga demikian ya. Itu ada di tambahan lembaran negara. Ya, ada di tambahan lembaran negara TLN. Tempat pengundangan penjelasan peraturan perundang-undangan di atas. Nomor urutnya berurutan tanpa menyebut tahun dikeluarkannya. Kalau untuk yang lembaran negara nomor urutnya dimulai dari satu setiap awal tahun, ya berurutan nanti dengan menyebut tanggal bulan dan tahun, ya. Maka nanti kalau saudara lihat undang-undang atau PP atau mungkin peraturan yang lainnya, pasti diundangkan dalam lembaran negara nomor sekian tahun sekian, ya, yang tanda tangan nanti Mensetnek dan Presiden. untuk pengundangan. Nah dengan diundangkannya satu peraturan perundangan, maka saat itu juga sudah ditentukan tanggal mulai berlakunya peraturan perundang-undangan. Pada umumnya disebutkan di situ mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, pada umumnya begitu. Ya, jadi peraturan perundangan pada umumnya mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. namun ada dalam hal tertentu kaitan ya jadi dalam hal tertentu Ada di dalam lembaran daerah apa lembaran daerah, lembaran negara itu disebutkan bahwa undang-undang ini berlaku misalnya ditunda ada yang satu tahun ada yang dua tahun bergantung dari kepentingannya, ya. bergantung dari kepentingannya. Ya. Ada undang-undang yang tidak berlakunya sejak tanggal diundangkan. Contoh dulu undang-undang dosen dan guru, itu kalau enggak salah dua tahun ya, dua tahun atau tiga tahun gitu ya, sejak tanggal diundangkan. Mengapa? Karena kalau undang-undang dosen dan guru pada waktu diundangkan langsung diberlakukan, maka yang terjadi apa? Banyak korbannya. Karena pada saat itu masih banyak guru-guru dan dosen yang belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang itu. Nah oleh karena itu maka pemberlakuannya ditunda dua tahun atau tiga tahun setelah undang-undang itu diundangkan. Dengan harapan nanti pada saat berlaku itu sudah pada menyesuaikan syarat-syarat untuk menjadi dosen minimal S2, syarat menjadi guru SMP, SMA minimal S1 itu sudah terpenuhi. Tapi kalau diberlakukan sejak tanggal diundangkan, maka nanti rontoklah para guru dan dosen banyak yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang itu bisa berbahaya. Contoh lain, ada undang-undang tentang pengadilan agama. Undang-undang pengadilan agama itu berlakunya juga tidak bersamaan dengan tanggal pengundangan. Mengapa? Karena Kalau diperlakukan pada saat itu, pengadilan agama belum siap. Jadi pada waktu itu kan pengadilan agama bernaung di bawah depak, Departemen Agama. Tapi karena mau dialihkan semuanya di bawah naungan Mahkamah Agung, maka harus persiapan mereka yang semula di bawah depak beralih ke bawah Mahkamah Agung semuanya. Semua badan peradilan berada di bawah naungan Mahkamah Agung sehingga pemberlakuan undang-undang PA pada waktu itu diberikan waktu jeda tidak pada saat tanggal diundangkannya. Nah, itu contoh pemberlakuan undang-undang yang tidak terkait langsung ya pada saat tanggal diundangkan karena di situ secara eksplisit disebutkan tidak bersamaan dengan tanggal pengundangan. Ya, kemudian eh, yang berikutnya adalah berita negara. Berita negara itu tempat pengumuman, bukan tempat pengundangan peraturan perundangan ya, tapi tempat pengumuman berita resmi seperti pendirian pt, anggaran dasar perseroannya, yayasan dan lain sebagainya itu ada di berita negara ya, kayak misalnya Muhammadiyah itu ADART-nya kalau ada perubahan, maka harus setor ke Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina ormas, maka nanti anggaran dasar yang disahkan perubahan itu nanti disimpan dalam berita negara. Karena wakamadiyah termasuk organisasi yang resmi secara hukum dari awal berdirinya sudah diakui oleh negara, ya. Bahkan pada zaman pemerintahan Belanda, Muhammadiyah sudah diakui resmi sebagai organisasi kemasyarakatan. Ya. Oke, itu tempat pengundangan. Jadi ada lembaran negara, ada tambahan lembaran negara, itu untuk produk-produk hukum tingkat pusat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada peraturan-peraturan yang dibuat di tingkat daerah. Maka Tempat pengundangannya ada di lembaran daerah, nah, itu. Jadi ada di lembaran daerah. Tempat pengundangan perda dan keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur, di situ dikelompokkan menjadi empat seri, ya. Ada seri A, lembaran daerah seri A, seri B, C dan D masing-masing punya tempat. untuk pengundangan peraturan daerah yang berbeda-beda. Kalau untuk seri A, itu untuk lembaran daerah yang dipakai untuk pengundangan perda tentang pajak daerah. Kemudian seri B, tempat pengundangan perda tentang retribusi daerah. Sedangkan seri C, tempat pengundangan perda yang memuat ancaman pidana di luar pajak dan retribusi. Kemudian yang seri D, tempat pengundangan perda yang tidak tercakup dalam seri ABC seperti perda APBD, tempat pengundangan keputusan kepala daerah yang melaksanakan peraturan perundangan atau dianggap perlu diketahui oleh masyarakat. Kemudian ada tambahan lembaran daerah, yaitu tempat memuat keputusan-keputusan yang tidak termuat di dalam lembaran daerah. Itu untuk tempat pengundangan, peraturan-peraturan perundang-undangan, baik pusat maupun di tingkat daerah yang memang ternyata berbeda. Kalau pusat itu ada tam eh, lembaran negara, kemudian penjelasannya ada di TLN, tambahan lembaran negara, Kemudian kalau untuk peraturan di tingkat daerah itu ada lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah ya yang ada di sekretariat daerah. Sehingga nanti kalau Anda lihat perda yang ditandatangani ya Sekda dan gubernur atau bupati atau walikota tergantung nanti tingkat peraturannya tersebut apakah provinsi atau kabupaten atau kota ya. Nah Itu ya tentang pengundangan satu peraturan perundangan. Sekarang kita masuk tentang kekuatan mengikat berlakunya peraturan perundang-undangan. Ada tiga teori di dalam ilmu perundang-undangan, ada teori yang menyatakan bahwa berlakunya sesuai dengan teori filosofis. yang kedua sosiologis, yang ketiga yuridis. Ya, jadi kekuatan mengikat berlakunya peraturan perundangan, ada tiga, yang secara filosofis, secara sosiologis, dan yuridis. Dalam hal apa? Peraturan perundangan itu mengikat secara filosofis. Jadi di sudah pernah kita bicarakan bahwa Idealnya peraturan perundangan itu memenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah syarat yuridis, ya, atau dari segi pembentukan maupun isinya, pembentukannya harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Isinya juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi maupun dengan peraturan perundangan. lainnya, itu yuridisnya. Kemudian peraturan perundangan juga harus bernilai keadilan, jadi harus mengandung nilai-nilai keadilan, ya. dan juga harus mengandung nilai kemanfaatan. Nah, kalau secara yuridis tadi tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, materinya dan juga peraturan yang lainnya serta prosedur pembentukannya itu yuridis. Kemudian kalau filosofis di sini maksudnya hukum itu mempunyai kekuatan berlaku filosofis kalau sesuai dengan cita-cita hukum res ide, apa toh cita-cita hukum? Cita-cita hukum itu kan terbentuknya atau terwujudnya keteraturan dalam kehidupan manusia. dalam rangka untuk menjamin perlindungan hak-hak dan kepentingan masyarakat dan negara serta untuk mewujudkan keadilan itu cita-cita hukum kan itu keadilan ya itu kemudian kalau sosiologis maksudnya hukum itu mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis apabila senyatanya hukum tersebut diterima di tengah masyarakat baik secara terpaksa maupun sukarela. Baik secara terpaksa maupun sukarela. Ya, karena hukum itu kan cirinya kan mempunyai kekuatan mengatur dan memaksa. Ya. Kalau enggak dipaksakan ya enggak akan berlaku, tapi lama-lama kan sadar. Itu, kecuali kalau hukum yang tidak bernilai sosiologis. Dari segi kontennya mungkin sudah merugikan masyarakat, atau mungkin membahayakan negara, ideologi negara. Sehingga secara sosiologis masyarakat tidak bisa menerima. Itu reaksinya cukup berbahaya, biasanya mendapatkan protes-protes kritik dan sebagainya. Nah, peraturan perundangan yang tidak mempunyai standar nilai sosiologis dalam kekuatan berlakunya itu tidak efektif. Bisa terjadi pembangkangan terhadap peraturan itu. Yang ketiga, yuridis. Maksudnya hukum itu mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis kalau persyaratan formal terbentuknya telah terpenuhi, prosedur pembentukannya maupun kontennya. Itu yang dimaksud kekuatan berlakunya perundangan dari aspek filosofis, sosialofis, dan yuridis. Ya, Oke. Okay. itu tentang kekuatan berlakunya hukum. Ya. Sekarang kita lanjut. Kalau sistematika, saya kira kemarin juga sudah kita singgung, tidak perlu pembahasan lebih detail lagi. Jadi hukum peraturan perundangan itu, formatnya itu kan ada judulnya, misalnya undang-undang nomor sekian tentang apa, tentang perkawinan, tentang lingkungan hidup atau tentang pemberantasan korupsi atau tentang ormas atau tentang apapun ya, itu judul. Kemudian ada konsideran. Konsideran itu yang melatar belakangi dibentuknya peraturan serta landasan dibentuknya peraturan tersebut. Itu ada di dalam konsideran. Kalimatnya biasanya menimbang, memperhatikan dan menetapkan ya. Kemudian ada batang tubuh. Batang tubuh itu mulai bab-bab dan pasal-pasal serta ayat-ayat mulai dari bab pertama hingga bab terakhir, pasal pertama hingga pasal terakhir, ayat pertama hingga ayat terakhir. Itu namanya batang tubuh. Ya. Yang diakhiri dengan penutup. Penutup itu biasanya itu ya undang-undang eh, ini berlaku Sejak kapan dan seterusnya ya, kemudian undang-undang ini e, menggantikan dan sebagainya. Nah, itu biasanya di aturan yang paling terakhir itu penutup. Kemudian penjelasan diperlukan ya, penjelasan itu bila diperlukan. Tapi pada umumnya undang-undang itu semuanya ada penjelasannya. Yang biasanya formatnya ada penjelasan umum, ada penjelasan pasal demi pasal. Yang keenam, lampiran jika diperlukan. Ya, tidak semua undang-undang itu ada lampirannya. Itu hanya bila diperlukan saja. Misalnya undang-undang tentang narkotika, ada lampirannya untuk menentukan jenis-jenis narkotika golongan satu, dua, tiga, itu ada semuanya. Nah, itu tentang sistematika perundang-undangan. Ya, Saya kira dulu sudah pernah kita bahas, tidak usah kita ulang, hanya ini kebetulan slide-nya kok muncul terakhir ya. Sekarang mulai berlakunya, sejak kapan mulai berlakunya perundang-undangan? Tadi sudah kita bicarakan ketika berbicara pengundangannya ya. Yang pertama disebutkan secara eksplisit ya, dalam perundang-undangan itu sendiri, sejak tanggal diundangkan atau dengan tenggang waktu tertentu. Ya. Jadi bisa pada saat tanggal diundangkan itu mulai berlaku, bisa diberikan tenggang waktu tertentu. Ya. Itu, itu, itu untuk mulai berlakunya. Makanya tadi saya berikan contoh, ada undang-undang yang pada umumnya, ya, pada umumnya itu berlakunya ya sejak tanggal diundangkan berlaku. Tapi dalam hal tertentu, karena memang tidak memungkinkan untuk diperlakukan pada saat tanggal diundangkan, di situ secara eksplisit bisa disebutkan tenggang waktunya, apakah dua tahun, ataukah setahun, atau lima tahun, bergantung keperluannya. Ya, Yang penting nanti ada perhitungan yang rasional agar undang-undang itu nanti dapat berlaku secara efektif. Yang kedua, apabila tidak disebutkan secara eksplisit di dalam peraturan perundangan yang bersangkutan, maka berlaku pasal 13 Undang-Undang nomor 250. Meskipun ini kecil kemungkinannya terjadi, ya, karena yang namanya draft rancangan peraturan perundangan itu kan tahapannya kan sudah sangat rigid detail, ya dan pembahasan yang sangat teliti tidak sembrono mestinya. Makanya saya kalau sering ada peraturan perundangan diundangkan kok salah ketik itu kadang-kadang bisa ada unsur kesengajaan ya biar kalau nanti tidak ada komplain nanti yang berlaku ya yang keliru itu yang dikelirukan ya makanya tidak enggak, enggak enggak kemungkinan kecil sekali terjadi ya tapi seandainya ini terjadi maka undang-undang itu mulai berlaku pada hari ke-30 setelah hari diundangkan jadi setelah diundangkan 30 hari ya Oke, itu tentang mulai berlakunya. Nah, kemudian kalau berakhirnya bagaimana? Kalau berakhirnya berlaku peraturan perundang-undangan itu bisa ditentukan secara eksplisit dalam peraturan perundangan itu sendiri, tapi ini jarang terjadi. Ya, kebanyakan undang-undang itu tidak ditentukan masa berakhirnya, tapi ada juga kalau memang itu peraturan yang sifatnya hanya uh, temporer, ya, tidak untuk selamanya tapi untuk sementara waktu. SK ya peraturan itu sering kan ada masa periodenya. Ya. Kemudian yang kedua bisa masa berakhirnya dicabut secara tegas atau secara eksplisit oleh perundang-undangan lain. Ya, biasanya kalau ada undang-undang yang baru yang menggantikan yang lama, itu pada undang-undang yang baru nanti di bagian akhir menyebutkan Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang nomor sekian tahun sekian tentang ini dinyatakan tidak berlaku. Ya. Contoh peraturan perundangan yang dulu diatur dengan Undang-Undang yang sebelumnya, misalnya pemberantasan korupsi. Itu dulu ada Undang-Undang nomor tiga tahun 1971. Tapi pada tahun 1991 lahir Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Nah, maka Undang-Undang nomor 3.199 itu statusnya menggantikan Undang-Undang yang lama. Dan di situ disebutkan secara eksplisit bahwa dengan berlakunya Undang-Undang nomor 3.1 tahun 99 maka Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, itu disebutkan secara eksplisit. Tapi kalau tidak disebutkan secara eksplisit, maka berlaku yang ketiga yaitu asas pencabutan atau pengesampingan perundang-undangan. Ya, kita tahu ada leg spesialis di Rohat, leg generali. Kalau sudah ada aturan yang bersifat khusus, maka yang umum dinyatakan tidak berlaku. Ya, atau mungkin bahwa undang-undang yang lebih khusus atau lebih baru itu mengesampingkan yang lama. ya jadi misalnya tadi undang-undang 3199 tidak menyebutkan secara otomatis dengan berlakunya undang-undang yang baru dengan mengatur yang sama maka yang baru yang diperlakukan Nah itu berlaku asas walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam pencabutannya ya Oke itu tentang berakhirnya masa berlaku peraturan perundangan. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan. Enggak ada? Mungkin dilanjut dulu aja, Ustaz. Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan karena ditinggal yang poin terakhir ya, yaitu tentang judicial review atau hak menguji peraturan perundang-undangan. Ada yang menggunakan istilah totsingreh dalam bahasa Belanda ya, tapi dalam bahasa Inggrisnya yang populer di negara kita judicial review atau GR ya, uh, GR ataukah totsingreh. itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu Formal Tutsing rah, atau Formal Judicial Review dan Material Tutsing rah, atau Material Judicial Review. Kalau yang Formal Tutsing rah, atau Judicial Review itu wewenang untuk menilai apakah suatu perundang-undangan itu cara pembentukannya serta cara pengundangannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ini tentang prosedur. Kalau prosedur pembentukannya suatu peraturan perundangan itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka bisa di-judicial review. Namanya judicial review yang formil, atau formal tutsingreh. Tapi kalau yang dicermati, yang mau diajukan penilaian, atau yang diajukan pengujian itu isinya, Ya, itu masuk dalam kategori material re atau judicial review yang sifatnya material, kontennya, materinya, yaitu wewenang menilai apakah suatu perundang-undangan itu isinya bertentangan atau tidak dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. ya kalau undang-undang dengan undang-undang dasar kalau PP ke bawah bertentangan dengan undang-undang misalnya itu material tot singreh ya. jadi ada dua macam judicial review formal dan judicial review material material tot singreh dan material apa formal tot singreh dan material tot singre. ya itu tentang jenis atau macam judicial review. Nah sekarang bagaimana pengajuannya? Kalau yang mau dicermati, yang mau dinilai itu adalah undang-undang dasar, itu kewenangan tunggal dari MPR. Jadi tidak ada lembaga apapun kecuali MPR yang berwenang menilai, menguji dari undang-undang dasar. Itu MPR. Karena MPR memang lembaga tertinggi negara yang bisa menilai, mengevaluasi undang-undang dasar adalah lembaga MPR, termasuk judicial review. Ya. Kemudian kalau undang-undang, ya undang-undang itu yang berwenang menguji atau yang berwenang menilai adalah mahkamah konstitusi. Nah, sehingga kalau ada pengujian atau permohonan pengujian atau judicial review terhadap undang-undang, itu yang berwenang menilai adalah Mahkamah Konstitusi, sehingga diajukannya juga ke Mahkamah Konstitusi. Nanti dinilai, apakah bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi? Apa undang-undang yang lebih tinggi? Ya undang-undang dasar atau TAP MPR. Nah, kalau memang nanti ada temuan betul dalam pengujiannya, maka disitulah nanti Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah betul ada pasal yang dimohonkan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Kalau iya, nanti dinyatakan tidak berlaku mengikat secara hukum pasal yang bersangkutan. Tidak seluruh Undang-Undangnya, tapi pasal saja yang dinyatakan dinilai tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti PP ke bawah, Perda termasuknya, Permen, Kepres, Inpres, ya itu kalau nanti diajukan judicial review yang berwenang menilai adalah Mahkamah Agung, ya jangan salah alamat. Kalau PP ya ke Mahkamah Agung. Kalau undang-undang itu ke mahkamah konstitusi. Saya kira itu tambahannya. Nanti literatur-literatur yang lebih detail, tolong dibaca ya, di dalam buku apa saja yang terkait dengan materi yang sudah kita bicarakan, Anda berhak untuk membacanya. Dan itu saya anjurkan. Ya. Sehingga wawasan Anda tidak sesempit apa yang saya sampaikan, karena ini hanya sebatas sebagai pengantar untuk menelaah literatur-literatur yang menjadi daftar pustaka atau literasi dari mata kuliah hukum tata negara, termasuk peraturan perundang-undangannya, nanti ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ada Undang-Undang Mahkamah Agung, ya itu nanti silakan Anda baca. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan hukum perundang-undangan Silahkan kalau mau ada yang didiskusikan saya berikan kesempatan kembali Monggo nggak ya, deh? Kalau tidak ada, sambil saya checklist kehadirannya, karena tadi belum sempat ya. Untuk kelas A, Eger Kamal. Hadir Ustadz. Ahmad Rizki. Hadir Ustad Dimas Novaldi. Hadir Ustad Ya Fadil. Padil Fadil ke kamar mandi, Ustaz. Izin kamar mandi, Ustaz. Oke. Habibur Rahman. Hadir, Ustaz. Isa An-Nafi. Hadir, Ustaz. Kanugrahan Sejati. Hadir, Ustaz. Maulan Ilhamul. Maulan. Tidak ada keterangan. Miftahul Khair, Ridwan Furqani, Ridwan, tidak ada keterangan, Rifqi Yuanda, Rifqi Yuanda, tidak ada keterangan juga, berarti tiga ya untuk kelas A ya. Apa, Ustaz Ridwan Purkoni? Ada, set? Oke. Okay. Kalau Rifqi Yonda, tidak ada keterangan? Apa, Seth? Rifqi Yonda terakhir kali demam, set Kondisi, sakit. Oh, sakit ya? Iya, Seth. Oke. Okay. Berarti hanya satu ya, Maulan Ilhamul ya, yang tidak ada keterangan ya. Baik, yang berikutnya kelas B. Ahmad Hafid. Hadir Ustaz. Ahmad Saidi. Hadir Ustaz. Ahmad Zakwan. Hadir Ustaz. Arman Nurdin. Hadir Ustaz. Badru Tamam. Hadir Ustaz. Fawas keluar ya. Muhammad Jihan. Ada. Hadir Ustaz. Kemudian Muhammad Akmal, Dirusat. Muhammad Avan yang sudah. Muhammad Gosan, Dirusat. Muhammad Nur Faizy, Dirusat. Muhammad Rausan, Dirusat. Rifan Agitia. Oke, okay, berarti yang tidak hadir, oh hadir semuanya ya, jadinya ya, karena dua itu sudah tidak ada. ya Satu. Baik ya, jadi ini kuliah hukum tata negara menurut perhitungan kehadiran, ini sudah yang ke-13. dan materinya kayaknya juga sudah cukup sampai ke hukum perundang-undangan ya. Ee, insya Allah nanti untuk kuliah yang akan datang tinggal uas ya, sesuai dengan kalian apa jadwal yang sudah ditentukan oleh mudir. Kemudian nanti kalau sekiranya ada materi tambahan, saya akan menginformasikan lewat WA Grup Kelas ini ya, untuk yang akan datang. Kita tinggal ketemu besok yang hukum perdata. Seolah besok pagi ya. nanti saya masuk ke materi tentang penyelesaian sengketa perdata lewat pengadilan agama ya yang mungkin banyak kita bicarakan ya baik saya kira kalau tidak ada yang mau didiskusikan ya tidak ada ya ataukah ada kalau tidak ada ya kita akhiri Baik, kalau tidak ada, saya kira untuk kuliah sore ini ya, kita akhiri dengan khamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan islam. Assalamualaikum